0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah ma badu. Sahabat Radio HSI, bagaimana kabarnya para sahabat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu insya Allah dalam perlindungan, rahmat serta berkah dari Allah Azza wa Jalla Amin, Allahumma amin Dan seperti biasa, Alhamdulillah kami ucapkan Saya sendiri juga senang sekali bisa menemani sahabat Radio ASI Artinya kita diberi umur panjang Yang mana Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu beribadah Dan juga tidak luput untuk selalu bertobat setiap saat Sahabat Radio ASI, teman hijrah meniti sunnah Beberapa kan menit ke depan, di malam ahad ini Insya Allah saya akan menemani kalian Untuk membicarakan mengenai bincang kesehatan Radio HSI, live dari studio Radio HSI. Dan seperti biasa, kami juga tidak bosan untuk selalu menghimbau serta mengajak sahabat Radio HSI untuk membantu dalam penghentian penyebaran virus COVID-19 dengan stay at home, berdiam diri di rumah. Ataupun bila terpaksa harus keluar rumah untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk sahabat Radio ASI yang ada di rumah, tidak perlu khawatir merasa bosan, karena sahabat bisa memutar ulang video-video ada di channel YouTube, maupun di platform digital Radio ASI, seperti di Twitter, Facebook, Instagram, juga ada di platform audio seperti Spotify, Pinterest, LinkedIn. Baik, malam ini, Kita akan berbicara mengenai penyakit tuberkulosis atau di bahasa medisnya lebih sering disingkat dengan TB dan di masyarakat awam pada umumnya kita mengenal sebagai TBC. Yang mana penyakit ini memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi, sahabat. Menurut data yang kami himpun, WHO mencatat jumlah kasus TB di Indonesia ini pada tahun 2017 mencapai 1%. Juta 20.000 ribu jiwa dengan total kasus kematian 110 ribu jiwa. Yang artinya itu sekitar 10 persen ya angka kematian sahabat. Dan ternyata tidak hanya orang dewasa saja yang bisa terkena penyakit TB ini, juga bisa menyerang ke anak-anak dan juga balita. Dan ini menarik ya, karena malam ini kita akan berdiskusi langsung kepada ahlinya, seperti pembahasan apa sih perbedaan TB pada anak dan dewasa, Bagaimana diagnosanya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana mengobatinya. Langsung saja kita sapan narasumber kita yang sudah berada bersama kita, Dr. Anashri Zakaria, spesialis anak. Assalamualaikum, dokter.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dok? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saat ini dokter sedang ada di mana nih, dok?
2: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Di Bekasi. Rumah di Bekasi, Masya Allah. Luar biasa. Dokter, jadwal praktek selama pandemi ini padat nggak, dok?
2: Uh, nggak. Jadwal praktek berkurang dan juga
1: pasiennya berkurang. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Dokter, kalau boleh tahu nih praktek di mana ya, dok? Saya praktek di dua rumah sakit di daerah Bekasi. Ah, Insya Allah, insya Allah. Taib, dok, kita bahas ke diskusi kita malam ini dok mengenai uh, tuberkulosis nih, seperti yang kami himpun ini kan merupakan penyakit infeksi dan uh, menular dok ya, tuberkulosis ya. ini dok. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih dok, definisi atau yang dimaksud dengan tuberkulosis itu sebenarnya apa sih dok? Tuberkulosis adalah uh,
2: penyakit infeksi. yang disebabkan oleh mikobakterium tuberkulosis, yang ah, terbanyak okay. itu menyerang paru dan juga ada yang di luar
1: paru. Jadi yang lebih banyak itu yang di menyerang paru. Memang organ yang diserang oleh bakteri, berarti dok ya tadi
2: ya, uh, mikobakterium
1: tuberkulosis ya, ya. Dia, uh, dia menyebabkan uh, menyebar ke daerah paru. Nah ini masuknya itu. Dari mana dok asal mula bisa masuk ke paru itu? Karena uh, berbicara dengan orang lainkah atau karena makanankah atau karena polusi kah gitu?
2: Uh, masuknya bersama uh, melalui saluran pernafasan, terutama uh, di, uh, dari orang yang uh, mengandung kuman uh, tuberculosis ya kita pakai istilah kuman tuberculosis. Hmm. Jadi orang yang bicara dengan orang tuberkulosis, hidup bersama orang yang tuberkulosis dan juga mungkin pada kondisi orang yang bersin. Jadi bersin itu lebih memancarkan atau memercikan lebih banyak lagi partikel kumannya.
1: Eh uh, jadi uh, kalau ada orang yang bersin, kita lagi ngobrol nih. Kita hmm. uh, kita ada orang yang lagi ngobrol, terus ada yang bersin itu memiliki bersin atau patuk uh, atau batuk ya, hmm. itu bisa bisa terkena tuberkulosis nah, tapi kita bisa tahu dari mana orang tersebut itu e, mengidap tuberkulosis dok, apakah ada ciri-ciri yang terlihat secara fisik atau memang kita nggak tahu gitu, apakah orang tersebut itu menderita TB atau tidak
2: nah disinilah yang susahnya kita, kita juga sama seperti mungkin COVID ya kita tidak tahu orang ini tuberkulosis atau tidak tuberkulosis, kecuali sudah kita kenal dia tuberkulosis mungkin dapat riwayat dia tuberkulosis jadi ah, okay. kalau orangnya tidak tahu atau, uh, mungkin kita juga nggak bisa uh, membayangkan bahwa dia tuberkulosis atau tidak walaupun kalau orang pada orang dewasa ya salah satunya batuk-batuk lama
1: itu salah satunya Oh, itu, itu gejala berarti dok. apa namanya ya, sih diafrosa berarti ya. Hmm, bukan oh, kita melihat ada orang yang batuk. seberapa lama dok? tiga bulan, enam bulankah gitu? batuknya nggak nggak uh, kunjung sembuh, nggak kunjung reda gitu? ya biasa hitung hitungan bulan. jadi ya kalau untuk batuk-batuk lama,
2: kemudian biasanya penurunan daya tahan, penurunan berat badan. dan hmm. uh, lebih gampang untuk uh, terkena penyakit lain. Nah, biasanya uh. pada anak kita sudah mulai, apakah hmm. mungkin ini
1: uh, baru kita boleh berpikir. Gitu. Gejala atau diagnosanya sama tidak, dok, antara uh, orang dewasa dan juga anak-anak yang terkena uh, TB ini, dok? Gejalanya pada anak itu minimal batuknya.
0: Jadi kalau uh. orang dewasa itu...
2: Ya, boleh dikatakan hampir semuanya orang dewasa itu
1: mempunyai gejala batuk. Pada anak,
2: bisa saja tanpa batuk.
1: Oh, jadi anak bisa terkena TB dengan tanpa batuk gitu, dok ya? Tanpa batuk. Uh -huh. Sama seperti uh, COVID ya, yang, yang TG, orang tanpa gejala berarti ya. Uh -huh. Jadi secara fisik kita melihat anak kita itu sehat, ternyata uh, terkena penyakit TB. Nah, ini berarti harus mengecek rutin dong orang tua untuk uh, kesehatan anak, dok?
2: Ya salah satunya tadi di, dikatakan bahwa ter, terutama pada anak yang sepertinya terlihat uh, terhenti perkembangannya atau uh, lambat perkembangan dan pertumbuhannya, hmm. kemudian disertai dengan uh, ya sering sakit. Kadang-kadang ya. orang tua bilang sakitnya juga nggak terlalu kalau demam ya minum obat warung juga selesai, jadi nggak per, perlu ke dokter, tapi lebih yang terlihat itu Uh, agak melamban pertumbuhan berat badan atau uh, ya pertumbuhan berat badannya,
1: dok. Uh, Afwan nih, kalau misalnya ada keluarga yang ternyata anaknya itu menderita TB, ya, uh, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua si anak, dok? Apakah mengisolasi, segera membawanya ke rumah sakit untuk apa namanya dilakukan tindakan atau ada langkah lain, dok?
2: Ya biasanya. kita mencurigai anak TB dengan yang seperti disebut tadi demam yang tidak terlalu jelas sebabnya, kemudian terlambatan pertambahan berat badan, apalagi bila disertai di ada riwayat kontak dengan ya terutama orang dewasa. Jadi orang dewasa dikenal dalam oh. lingkungannya perobat-obat untuk untuk tuberkulosis. Hmm. Jadi ya tidak perlu diisolasi, tapi yang jelas bila Ya, kalau mau di, kita balik ya bila ada orang dewasa yang positif sakit di rumah itu malah kita menganjurkan semua anak bahkan bukan juga anak orang dewasa di rum, di lingkungannya minimal dalam satu rumah itu kita lacak dulu apakah sudah menyebar penyakitnya apa belum jadi mungkin milik oh, okay. kofit lah kalau ada satu yang positif di tracking dulu di tracing semua
1: Kalau ya. untuk tingkat infeksi penyebaran dari TB ini seberapa tinggi dok?
2: Jadi sebetulnya tingginya itu tergantung kepada ada yang positif atau tidak. Jadi ada orang dewasa lebih sering pada orang dewasa yang positif atau tidak. Nah, ya, tadi kan kita disampaikan bahwa berbicara batuk bersin itu akan memercikkan. Mem, mem 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 kuman-kuman tuberkulosis yang bisa akan pindah ke orang lain. Jadi kita juga di sini misalnya disebutkan kontak cukup lama erat ya lama itu 15 menit juga sudah bisa apa, menularkan.
1: Kalau untuk anak sendiri dok, apakah ada imunisasi dok untuk TB dok? Ada vaksinasi tuberkulosis itu ya, kita kenal hmm. sebagai
2: vaksinasi BCG dan itu mungkin merupakan vaksinasi yang paling awal kita dilakukan dulu di Indonesia. Jadi dari zaman mungkin sudah ada 50 tahun lebih lalu sudah dilakukan. Hmm. Nah, itu ya tapi sampai sekarang masih mungkin tidak ya tidak bisalah mencapai 60% mungkin sekitar baru itu cakupannya. Jadi BCG itu hmm. seperti disampaikan dalam uh, wawancara kita Tiga bulannya lalu bahwa vaksinasi BCG itu sangat sangat besar pengaruhnya dalam mencegah uh, tuberkulosis. Jadi baru satu-satunya pencegahan oh, yang bisa dilakukan.
1: Iya. Vaksin BCG itu ya dok ya. Hmm. Tapi ada kemungkinan tidak ketika anak sudah uh, melakukan vaksin BCG, uh, tapi kemudian hari terkena TB dok? Oh ada. Jelas ada. Jadi uh, semua prinsip vaksin itu
2: adalah. mencegah terjadinya suatu penyakit atau bila mendapatkan penyakit itu gejalanya lebih ringan oh.
0: atau
1: sakitnya tidak berat. Jadi prinsip vaksin itu bukan untuk anti terhadap penyakit tersebut gitu dok ya. Jadi ketika kita divaksin tuh ada kemungkinan terkena penyakit tersebut. tetap tetap ada. Oke. Okay. Nah ini karena sama-sama menyerang organ paru, dok. Ini bagaimana cara membedakan antara TB dengan virus corona saat ini, dok? Untuk anak ya, misalnya ketika ada anak melihat dengan gejala yang sama, gitu ya. Terus ketika dites hasil tesnya untuk COVID-nya positif, gitu kan mau nggak mau kan berarti nanti si anak ini yang terkena seharusnya TB ternyata diisolasi, dok?
2: Sebetulnya kalau untuk anak. itu kadang-kadang hampir tanpa gejala.
1: Kalau COVID, jelas
2: gejala parunya itu hmm. sangat berat. Jadi anak kadang-kadang tanpa demam, masih ceria, tapi terutama itu uh, apa? laju perkembangannya itu ber, uh, agak lambat. Jadi malah kadang-kadang terbalik, jadi orang tua begitu anaknya, kok masih tetap kecil anak saya ya, datang-datang ke dokter nanya, jangan-jangan anak saya TB nggak dok? nah hmm. jadi bisa jadi kalau covid jelas itu keluhan pada parunya berat sekali hmm.
1: nah dok boleh uh, boleh diinfo nggak nah. kepada kami seberapa banyak sih data anak-anak yang terkena tb di indonesia dok atau mungkin dunia
2: ya hmm. kalau data yang jelas saat saat ini indonesia itu berkutat di ranking 2 dan atau tiga di dunia
3: ini
2: ya India, Cina, Indonesia. Dan ini untuk biasanya itu India itu ranking 1. Cina oh, dan Indonesia shaloh. itu rebutan ranking
1: 2-nya. Rebutan ranking 2 ya? Rebutan Tapi ranking, ranking 2-nya untuk penyakit TB, dok. Insya <laughs> <laughs> Allah, semoga dimudahkan sama Allah ya supaya penyakit ini tidak terjangkit di Indonesia, khususnya pada anak-anak. gitu. Ada usia rentan nggak, dok? di pada anak itu yang terkena TB misalnya ternyata yang yang paling banyak terkena TB itu anak-anak usia lima tahun tujuh tahun gitu dok sebetulnya kalau
2: dibilang usia rentannya
1: hampir sama saja
2: ah. tapi yang lebih yang agak lebih tinggi itu pada anak yang berusia di antara 1 sampai 5 tahun mungkin karena sudah mulai keluar ke lingkungan jadi bukan hanya di rumah saja jadi jadi ya apa sumber penularan bukan hanya dari orang tua jadi lingkungan juga
1: misalnya main ya dok anak, sama ah, anak permain, komplek gitu, main,
2: ya? misalnya bermain di tetangga eh tetahunya tetangga ada yang sakit dan uh, jadi sumber penularan
1: insya Allah, insya Allah. apakah TB ini dapat timbul karena sebab penyakit lainnya dok? Uh,
2: uh, sebab penyakit lain tidak, tapi uh, uh, saling, saling mendorong saling memperberat Jadi misalnya pada anak dengan uh, pada anak misalnya kita bicara anak dengan uh, kurang gizi atau ada penyakit-penyakit yang lain itu gam, lebih gampang uh, tertular uh, tuberkulosis karena uh, daya tahan yang lebih rendah. Jadi lingkungan hmm. uh, gizi sanitasi juga sangat menentukan selain dari ada penyakit-penyakit lain.
1: Hmm. Jadi tetap balik lagi kepada gaya hidup ya dok ya, kalau untuk jenis penyakit ya, yang terjangkit kepada siapapun gitu ya. Balik lagi kepada nutrisi yang kita makan, makanan-makanan yang bergizi, juga tadi sanitasi yang baik gitu, yang sehat juga ya. Juga pola makan, catacara makan, dan semuanya itu balik lagi kepada sunah-sunah Rasul yang sudah diajarkan berarti dok ya. Makan harus e, mencuci tangan, gitu ya, harus e, bersih dan lain sebagainya, harus toharoh lah, itunya seperti itu ya, Allah, ya Jadi Allah di
2: biasa. dalam penel, dalam laporan itu e, di angka usia 1 sampai 4 tahun itu lebih tinggi dibandingkan dengan usia anak lainnya. Nah, nantinya ah. pada orang dewasa itu mulai naik dan akan e, mencapai. pada usia ya di sekitar di atas 60 tahun. Karena orang tua sudah mulai menurun lagi kekebalannya.
3: Oke
1: oke oke Masya Allah, Masya Allah ini 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 menarik sekali ya, karena nah ini balik lagi di Dok. Di usia-usia 1 sampai 4 tahun itu kenapa Dok? Alasan dari Dok?
2: Ya mungkin itu lebih kepada eh, lingkungan yang anak sudah mulai Main, bermain ya? di luar. Uh -uh. Jadi kemungkinan tertular dari luar. Dan orang tua juga mungkin tidak uh, mungkin tidak menyadari bahwa ya anaknya dari siapa dari siapa dapatnya.
1: Karena uh, ya, ini kan uh -huh. uh, maaf dok, ini kan penyakit yang kita nggak tahu dia terkena atau tidak. Apakah disarankan atau direkomendasikan tuh harus selalu mengecek kepada check up lah, medical check up itu berapa bulan sekali gitu dok, tes darah dan lain sebagainya atau? Ya udah noting not tulu saja gitu dok, maksudnya ngejalanin hari-hari seperti biasa sampai memang berasa gejala yang cukup berat.
2: Ya kita uh, untuk anak kita tidak oh, tidak ada uh, apa ya uh, check up rutin untuk kasus-kasus begini, misalnya oh ya setiap enam bulan, setiap setahun mm -hmm. itu tidak ada, tidak tidak dilakukan. Tapi bila kita kembali ke kemungkinan gejala tadi ada penurunan berat badan. ada kita lagi batuk-batuk lama, demam yang tidak jelas penyebabnya. Nah, itu baru kita berpikir ke sana. Jadi tidak ada tidak dia tidak dibiasakan untuk
1: melakukan suatu screening. Oke. Okay. Baik, dokter kita tahan sebentar ya. Eh, sahabat Radio ASI, ini sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan dari eh, dokter Anas Anasri bahwa mengenai TB ya, pada anak dan kita akan jeda pariwara sebentar ya dan jangan kemana-mana tetap di channel Youtube atau di platform Radio HSI lainnya untuk selalu bersama kami kita jeda pariwara berikut ini
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih. Dan tidak fiktif ya? Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Radio HSI. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Sahabat Radio HSI
3: Untuk menjadikan weekend Anda Lebih bermanfaat Akan hadir menemani Anda Dengan berbagai program menarik berikut ini Setiap Jumat Dengan program Bincang Wira Usaha
1: Melaporkan secara tetap begitu ya Conteksnya
0: <tik> <tik> lebih luas <tik> <liru, sama. tik> ya, nih
1: Jadi ya. ini baru dua
2: cabang Kemudian tidak akan berencana buka lagi Fokus dulu pada dua ini ya
0: Ya sampai Sampai Kondisi juga ya mas sekarang benar,
2: benar.
0: setiap
3: Sabtu dengan program bincang kesehatan
2: nggak mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi saja kita akan takut terus itu hmm. e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa
3: yang harus kita lakukan hmm. untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas hmm. dan setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah.
2: Tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk bisa jadi peserta ya Pak?
0: Alhamdulillah enggak ya, karena ini se sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
3: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif di 0811 3700 74. Barakallahu
1: Sahabat Radio HSI, teman Hijrah Humanity Sunnah, kita kembali lagi ke diskusi kita bersama Dr. Anasri Zakaria, spesialis anak. Dan kita akan lanjut bertanya kepada Dr. Anasri ya. Dok, eh uh, ya. tadi sempat di mention sama dokter bahwa uh, usia 1 sampai 4 tahun itu merupakan usia yang cukup rentan ya uh, dari anak-anak untuk terkena TBC. Ya nah, ini kan ada usia 1 dan 2 tahun yang mana anak tersebut masih um, ASI ya Dok ya. Nah ini ada kemungkinan enggak apakah uh, seorang ibu yang menyusui itu bisa menularkan anaknya terkena TB jika si apa ibunya itu menderita TB, sedok
2: uh, tuberkulosis itu itu tidak menular melalui asi. Tapi kalau ibunya uh. Uh, apa menderita tuberkulosis dan yang ke, kita pakai istilah tuberkulosis aktif itu yang uh, mungkin menularkan ya akan menularkan karena dia merawat anaknya. Jadi ya kembali seperti tadi. Kalau untuk mengurangi karena asi tetap diperlukan untuk mengurangi ya ibunya memakai masker. Jadi kita tidak menghalangi ibunya untuk ini, tapi karena pencegah apa penularannya melalui pernafasan, melalui percikan uh, ludah atau uh, dan dahak, batuk. Jadi ibunya harus memakai masker kalau ibunya sakit. Hmm. Jadi tetap uh, tetap uh, mungkin menularkan, tapi yang jelas bukan melalui asi. Jadi Sebetulnya ASI tidak ada halangan, tidak ada apa? kendala untuk pemberian ASI.
1: Hmm, oke okay, oke. Okay. Jadi antisipasinya adalah dengan menggunakan masker untuk ibu yang menyusui. Termasuk ibu hamil, jika ibu hamil tersebut e, mengandung dan ibunya qodarullah terkena TB, apakah itu bisa menular kepada janin juga, Dok?
2: Nah, kalau untuk ibu hamil itu e, memang Tuberkulosis itu ada penularan yang melalui plasenta, oh. jadi melalui e, tali pusat bayi tali pusat nanti ke ke bayinya. Jadi anaknya begitu lahir sudah e, positif tuberkulosis.
1: Ya ini nggak ada pencegahan berarti dok, enggak ada apa namanya nggak ada yang bisa dilakukan gitu ya. Berarti e, ya sudah pasrah aja gitu dok. Ya, Ibunya apakah ya, memakan obat? Tuberkulosis juga atau gimana tuh, dok?
2: Ibunya kalau ibunya dikenal sakit, ya kan harus berobat. Hmm. Yeah. Ya. Ya paling tidak kalau misalnya seperti tadi kalau ibunya sakit tidak berobat, kemudian nah ya, bakterinya di dalam, di tubuhnya uh, cukup banyak, itu akan seperti tadi akan menular melalui plasenta, melalui tali pusat dan bayinya akan terlahir sebagai penderita tuberkulosis. Jadi ada istilah kita Tuberkulosis kongenital atau tuberkulosis
1: bawaan ini di bawah oh. dari lahir sudah ada. Tapi bukan disebut dengan keturunan berarti dok ya tuberkulosis ini kan penularan nah. karena dari bakteri ya bukan penyakit karderi turunan ini berarti. Tidak ada ya.
2: hubungan keturunan, tapi apa penularan?
1: Penularan ya, data, penularan yang ada di dalam kandungan gitu ya. Nah, ya. Kalau eh, keadaan lingkungan yang lembab, dok, di pegunungan gitu, dok, itu apakah lebih mudah untuk menularkan dari dropletnya ini atau sama aja, dok? Dari dari karena kan tadi yang sempat disebutkan ranking 1 sampai itu kan negara-negara yang memang eh, banyak padat penduduknya dan juga memiliki keadaan iklim yang cukup mirip-mirip eh, lah gitu ya. Apakah itu juga termasuk faktor dok? Penderita TB itu banyak dari negara-negara dengan iklim seperti itu.
2: Uh, sepertinya tidak terlalu, tapi yang yang lebih utama itu mungkin daya, ya tingkat ekonomi, uh, kesadaran akan uh, kesehatan, uh, kemudian uh, untuk lingkungan yang uh, lembab, uh, apa ya sirkulasi udaranya yang kurang di rumah, mungkin rumahnya hampir-hampir uh, mungkin tidak ada jendelanya, nah itu ada yang sakit di rumah itu lebih mungkin oh, kumannya berputar-putar okay. di sana. Jadi di sana, ya, ya. disarankan misalnya buka jendela nah, itu lebih mungkin. Kemudian sinar matahari itu lebih
1: akan bisa membunuh kumannya. Oke, okay. jadi tetap ada syarat-syarat untuk lingkungan itu baik dan sehat berarti dok ya. E, seperti tadi sirkulasi udara yang mencukupi dan juga sinar matahari yang bisa masuk ke dalam rumah dan juga tetap dalam hidup sehat gitu ya. tidak menaruh ya. pakaian sebarangan gitu ya, dan lain sebagainya lah intinya melakukan perilaku hidup sehat dan ini sering banget saya dengar ya mungkin di masyarakat Indonesia juga sering banget dengar bahwa TB ini bisa terkena oleh orang yang perokok pasif dok atau tidak dok anak-anak orang tuanya ibunya ya, ibunya atau bapaknya merokok gitu ya di dalam rumah apakah itu bisa menjadi penyebab sang anak terkena TB juga
2: Uh, uh,
1: tidak ada tidak uh,
2: tidak ada hubungannya karena uh, ya. untuk keluarga yang perokok mungkin anaknya mempunyai daya tahan yang lebih rendah tapi untuk suatu tuberkulosis tidak karena selama tidak ada uh, kuman tuberkulosis atau penderita tuberkulosis di lingkungannya tidak akan tertular untuk tuberkulosis tapi yang jelas Dengan adanya uh, perokok, mungkin perokok pasif itu uh, se -apa, akan menurunkan daya tahan dan menyebabkan kemungkinan suatu infeksi lebih uh, mudah terjadi. Jadi jelas tidak ada hubungan dengan perokok. Jadi efeknya tapi... karena...
1: Ya, ya, betul. Oke, oke, oke. Jadi karena memang mis orang tuanya atau di dalam lingkungannya itu merokok, ada ada asap rokok dan lain sebagainya itu membuat daya tahan tubuh sang anak menurun nah, yang sampai akhirnya
2: mungkin, mungkin uh, lebih murah.
1: tertular dari tempat lain ya, jadi lebih ya. besar ya kemungkinan terkenanya. Oke. Kalau dari makanan, Dok, ada ada kemungkinan nggak misalnya ada dia sang anak nih umur 1 sampai 4 tahun dia suka jajan sembarangan ya. Ternyata ketika beli di makanan pinggir jalan tuh yang yang masak atau yang bikin itu tuh nggak tahu juga kalau dia tuh TB dan ya yang namanya orang masak nggak tahu ada droplet gitu jatuh ke masakannya apakah itu ada kemungkinan dok bisa jadi media untuk penularan?
2: Ya kalau dibilang bisa mungkin ya memang bisa tapi itu sangat kecil karena yang paling utama ini adalah eh, apa eh, percikan atau eh, pancaran dari eh, batuk atau bersin bicara. yang menyebarkan kumannya.
1: Hmm, secara langsung Jadi, untuk, berarti dok
2: ya? Ya langsung, benar. Jadi ya jarak, lama kontak juga sangat menentukan.
1: Oke. Jadi ya agak-agak mirip dengan COVID-19 berarti dok ya? Kontak sama orang yang. Uh, apa? Ya itu untuk lamanya. Risiko gitu, ya. penularan juga bisa. Nah, kalau untuk anak sendiri, dok, berarti ini memang sangat penting sekali untuk orang tua itu memberikan nutrisi yang baik agar antibodinya kuat, dok, ya? Ya, nah, memang harusnya. Nah, kalau misalnya ngomongin nutrisi, berarti nanti balik lagi seberapa aware orang tua sang anak ini untuk mencari tahu makanan-makanan apa yang memang memiliki nutrisi atau gizi yang tinggi untuk sang anak Nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi, berarti, dok, ya? <laughs> Ya, jadi memang uh,
2: ada sebentar. Jadi ada oh, yes. memang Siap. di uh, penelitian uh, uh, sekitar 10 tahun yang lalu di Indonesia ini berdasarkan survei rumah tangga. Jadi untuk pendidikan ya di sini pendidikan yang orang tua yang berpendidikan rendah itu uh, mempunyai kemungkinan. Uh, anaknya menderita tuberkulosis itu hanya dari survei itu dua setengah kali lebih tinggi dari orang yang e, orang tuanya pendidikan tinggi kemudian ekonomi yang kurang itu juga dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi yang cukup atau baik jadi sangat jadi menentukan... kalau misalnya
1: ada orang ya yang... <laughs> jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki ekonominya kurang baik itu kan juga sedikit banyak mempengaruhi ke pendidikan dok ya ada orang ya. yang ekonominya kurang baik berarti kan pendidikannya juga kurang baik jadi kalau secara logika ditambah dok jadi empat kali lipat lebih dong ya, kemungkinan terkena kok TBC gitu, itu <laughs> kalau tadi kan apa namanya keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah ya. itu memiliki angka dua setengah ya. kali ya lebih hmm. lebih besar untuk terkena TB dan ditambah lagi Ternyata faktor ekonominya juga tidak mendukung. Biasanya untuk, uh, berbanding lurus dengan ekonomi dengan pendidikan. Berbanding lurus ya. Masya Allah. Allah. Dari itu survei 10 tahun yang lalu dan masih digunakan sampai sekarang berarti dok. Rasanya masih masih tidak jauh be apa? Masih relevan berubah. ya, masih tidak jauh beda ya. <laughs> Apalagi ditambah dengan pandemi yang mana ini mempengaruhi uh, pemasukan dari para masyarakat Indonesia ya dok ya. Yang mana kan ada PHK di mana-mana itu kan baik lagi ke faktor ekonomi ya dan juga pendidikan yang mana anak-anak pada sekolah di rumah berarti tapi seharusnya ya. juga mengurangi dampak penularan TBC karena kan mereka stay di rumah
2: uh, secara logika memang harusnya akan berkurang penularan tuberkulosi saat ini karena ya seperti hmm. tadi tapi untuk anak yang benar-benar di rumah jadi tapi kan sekarang mas kalau kita dilihat lingkungan Sekolah tidak, tapi masih katanya, main ya dok ya.
1: <laughs> masih bertemu dengan teman-teman
2: di jalanan juga masih ramai setiap saat masih. Hmm, yeah,
1: yeah, yeah.
2: Nah, jadi ya kalau kita bisa satu persatu harusnya memang akan berkurang, tapi ya mungkin kita baru bisa melihat beberapa
1: tahun ke depan.
3: Hmm. Ya
1: baru angkanya kelihatan berarti dok ya dari jumlah <laughs> uh, pasien itu. atau penderitanya gitu kan kalau sekarang kan nggak mungkin kelihatan. Dok ini uh, pertanyaan selanjutnya adalah jika ada orang baik dewasa ataupun anak ya yang terkena TB uh, ini bagaimana khususnya anak sih sebetulnya bagaimana kita mengajari anak nih untuk tata cara batuk gitu dok uh, terus bersinnya atau lebih spesifik. seperti membuang dahak atau ludahnya, dok. Ini kan juga salah satu media yang bisa menular kepada orang lain, dok. terlebih anak-anak itu kan cukup sulit untuk diajarkan atau menggunakan masker dalam kehidupan sehari-harinya jika si anak, -anak menderita TB.
2: Uh,
1: jadi memang walaupun sekarang tidak begitu
2: terlihat. Jadi untuk orang yang terutama yang yang, yang tuberkulosis, memang harusnya. Uh, membuang dahak atau ludah kalau atau batuk itu dia uh, ada ke apa ya semacam wadah khusus jadi uh, apa kewadah itu
1: akan dibawa selalu dok
2: uh, ya sebetulnya sih sekarang ya, sekarang memang tidak pernah terlihat lagi tapi kalau dulu kalau orang yang sakit dan positif itu dia harus uh, meludah ke tempat uh, tempat tertentu itu semacam ya kalau misalnya kita ada semacam kaleng dan ber, ditutup gitu biasanya kadang-kadang itu nanti diserilkan lagi.
1: Jadi untuk mengurangi uh, itu penularan. Jadi orang-orang beberapa tahun yang lalu itu seperti itu dok ya. Dia terkena ya, TB bawa bawa kaleng waktu gitu dok. Tahun yang lalu saya sekolah seperti itu
2: masih. Oke.
1: Kalau sekarang mungkin bisa diganti menggunakan plastik kali dok. Boleh jadi. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi mungkin. dia ngeludah ludah di dalam plastik. Ya, ditutup lagi ya, atau diikat. Nanti limbah me, li, apa limbah medisnya dikemanakan dok? Apakah dibuang ke tempat sampah atau uh, ada tempat khusus untuk membuang? Sebetulnya
2: dok?
1: itu uh, dengan sinar matahari juga uh, kumannya akan mati
2: uh, dan juga kalaupun nanti dibakar juga tidak ada masalah.
1: Oh jadi ada suhu-suhu tertentu yang mana bisa mematikan bakteri uh, tuberkulosis tersebut dok ya?
2: Iya. Dengan sinar matahari aja paparan sinar matahari sudah jauh mengurangi
1: kemungkinan kumannya hidup. berarti nggak perlu panas-panas banget ya? Dimasak pun berarti mati dok ya? Dibakar juga mati berarti?
2: Mati, mati <laughs> Karena seperti kita Dimana kenal doang? itu prinsip pasteurisasi dengan di angka 60, 70 derajat sekian menit itu kita sudah akan mematikan kuman. Jadi kuman Awalnya itu pasteurisasi itu ya terutama untuk kuman tuberkulosis juga dulu.
1: Berarti ya tadi yang yang dimasak ya atau juga nah, di ya, pasteur prinsip pasteurisasi itu untuk menghilangkan bakteri berlaku juga untuk uh, kuman TBC berarti dok ya. Dan untuk TB ini jika ada orang atau anak terkena penyakit uh, TB ini dok, apakah ada kemungkinan besar dia bisa terkena komplikasi dok, penyakit-penyakit lainnya yang mengikut sertakan. Pada tuberkulosis itu kan terjadi penurunan penurunan daya tahan lagi karena
2: ya seperti kita udah tuberkulosis kemudian datang lagi suatu penyakit lain itu akan menyebabkan satu sakit eh, tuberkulosisnya berat kemudian juga sakit yang kedua ini juga akan lebih lama untuk sembuhnya jadi lebih membutuhkan eh, pengobatan yang lebih intens lagi. Hmm. Dan nantinya kan juga tetap harus didukung oleh Nutrisi, sanitasi Jadi mungkin saat Mau diibaratkan dengan Covid selama Kalau Covid kan dikenal Ada comorbidnya enggak Jadi selama comorbidnya minimal atau tidak ada Kemungkinan
1: fatalnya juga lebih berkurang Oke okay. yeah. Bisa dijelaskan dok Tadi comorbid itu apa? Dok, biar yang nonton sahabat radio HSI juga memahami.
2: Komorbid uh, itu ya kalau kita pakai istilah kita itu uh, mungkin suatu penyakit penyerta. Penyakit penyerta Jadi, ya. Penyakit penyerta atau penyakit pemberat misalnya pada tuberkulosis penyakit penyertanya disertai dengan gizi yang buruk, kemudian ada penyakit penyakit lain yang menurunkan uh, daya tahan. Jadi itulah yang ya, salah satu yang dianggap satu komorbidnya.
1: Oke, nah tadi Dokter Anas juga mention mengenai pengobatan dan juga ada yang bertanya nih Dok dari Fatimah melalui layar interaktif terkait pengobatan. Mengapa pengobatan TBC memerlukan waktu yang lama? Dan ini juga seiringan sih dengan pertanyaan saya selanjutnya nih. Berapa sih jangka waktu pengobatan TBC ini, Dok?
2: Nah, jadi memang dari hasil penelitian. itu bahwa pengobatan tuberkulosis itu kita standar itu akan tuntas itu paling cepat sekitar di angka 6 bulan. Jadi itu berasakan dari penelitian. Jadi kan ada penyakit ini diobatin sekian lama dibayangkan atau dibayangkan itu dari penelitian tingkat kesembuhannya sudah dianggap cukup. Jadi ya standarnya itu 6 bulan sampai 9 bulan.
1: 6 sampai nah, ini saya pernah mendapatkan, pernah baca juga dokter kait dengan pengobatan TB ini. Itu kan kalau saya tidak salah ya, selama 6 bulan itu kan si pasien menerima obat yang mana dia harus makan nggak boleh putus dok. Kalau misalnya pasien tersebut putus 1 hari, itu ternyata dia harus mengulang periode pemakanan obat. Misalnya dia sudah makan obat itu nggak putus selama 3 bulan, tetapi dalam 1 hari dia lupa Artinya itu dia harus mengulang lagi gitu, nggak harus nggak nggak, nggak melanjutkan waktu atau periode pengobatan tersebut itu benar atau tidak dok? Sebetulnya tidak perlu dilakukan pengulangan, tapi kalau
2: kita menyampaikan ke orang tua bahwa bila dia terputus beberapa hari, kita enggak usah hmm. satu hari, terputus beberapa hari, itu tentu kemungkinan dia akan sembuh jadi lebih berkurang oh, dibandingkan dengan ya? teratur. Kalau saya biasanya bilang sama orang tua pasien, berobat itu ya tetap aja ada kemungkinan yang tidak sembuh. Teratur berobat masih ada kemungkinan tidak sembuh. Bagaimana pula dengan orang yang minum obatnya mungkin bahasanya bolong-bolong. Jadi kalau kita mengajari bahwa kemungkinan untuk jadi sembuh jadi lebih kecil lagi nanti. Nah dengan begitu mereka juga ya kalau misalnya lupa ya, kita tidak menghukum bahwa dia harus mengulang lagi tapi yang jelas disampaikan bahwa kemungkinan dia untuk sembuh jadi lebih lama atau lebih rendah jadi prinsipnya tidak di, tidak dipenaltilah
1: gitu hmm, kemungkinan terburuk dari TB ini kematian berarti dok itu seberapa seberapa tinggi sih dok tadi kan sempat di awal saya baca data WHO itu 10% angka kematiannya tahun 2017 tapi saya nggak tahu apakah itu data anak-anak atau data orang dewasa atau semuanya masuk kalau pada anak-anak dok uh, sebetulnya sama saja kematian. sama saja berarti ya nah. itu, itu penyebabnya karena terlambat pengobatan atau pengobatan yang kurang disiplin dok semuanya bisa saja terjadi tapi yang jelas tuberkulosis
2: ini sebetulnya bukanlah penyakit yang terlalu fatal, tetapi karena adanya apa faktor-faktor yang memperberat kondisi.
1: Oke. Okay. Seperti apa aja kemudian, saja
2: dok? Kemudian tuberkulosis yang berkembang ke luar paru di anak, terutama di anak ya, itu paling cukup banyak kejadiannya itu tuberkulosis yang mengenai
1: selaput otak. Nah itu biasanya memang lebih ah. fatal. Penyakit selaput otak itu apa ya namanya saya lupa lagi. Ya meningitis. Meningitis ya meningitis ya meningitis. Ya, jadi,
2: ah. jadi kita memang tambahkan lagi meningitis tuberkulosa. Jadi meningitis ah. yang disebabkan oleh kuman tuberkulosanya.
1: Jadi misal dok ada jamaah misalnya sang anak itu berangkat umroh ya dia TB gitu misalnya nggak tahu dia TB gitu. dan dia sudah vaksin meningitis ketika pulang tuh ada kemungkinan terkena meningitis tuberkulosa dong Oh tidak Oh tidak karena
2: tuberkulosa ya penyebabnya kuman tuberkulosanya hmm. Jadi kalau meningitis yang spesifik untuk yang di dicegah untuk pasien orang-orang oh. yang pergi umroh itu kuman penyebabnya bukan kuman tuberkulosis Oh beda ya beda dan Jadi itu cuma berarti arahnya beda nih Di sini tempatnya yang diserang sama-sama selaput otak. Tapi penyebabnya beda. Jadi penyebabnya hmm. ini eh tuberkulosis ya pengobatannya ya pengobatan tuberkulosis secara umum juga.
1: Tuberkulosis. Oh, oke, okay. oke. Okay. Ya tadi dokter sempat mention ada faktor beberapa faktor-faktor yang bisa memperberat penyakit TB. Ya, faktornya
2: itu adalah salah satunya ada penyakit-penyakit penyerta yang lain pada kondisi Nutrisi yang berkurang, nutrisi yang kurang atau pada status kurang gizi. Kemudian kalau terakhir itu berapa 20 tahun yang lalu itu kasus tuberkulosis itu akan banyak berkembang lagi pada orang-orang dengan penyakit penurunan daya tahan, terutama HIV. Itu 20 tahun yang lalu dok ya? Ya mulai 20 tahun ke belakang, begitu ah, banyak mulai HIV ya kasus tuberculosisnya malah ya? di, di negara maju kasus tuberkulosis banyak pada orang yang penderita HIV.
1: Toib, dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari 0823-3734, sekian-sekian, di line interaktif. Bagaimana efek terhadap janin bila ibu hamil sedang mengidap penyakit TBC? Dan bagaimana sikap kita bila di rumah terdapat anggota keluarga yang menderita penyakit TBC? Silakan, dok.
2: Jadi, eh, pada... Ibu hamil yang menderita tuberkulosis itu akan karena penyakit tuberkulosisnya akan menular ke bayinya, bayinya akan satu terlahir sebagai suatu uh, tuberkulosis. Nah, ya atau gejala yang didapat pada bayi yang dilahir tuberkulosis biasanya uh, berat badannya berat badan lahirnya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang harusnya, kemudian dia akan berkembang. sebagai suatu tuberkulosis. Itu untuk e, bayi. Jadi e, ibunya tetap harus berobat, minum obat. Kita berharap ya, kita hanya bisa berharap tidak melahirkan bayi anak bayi dengan tuberkulosis bawaan atau tuberkulosis kemenital istilahnya. Kemudian bila ada di rumah yang menderita positif harusnya harusnya itu semua anggota keluarga kita periksa untuk menilai apakah sudah ada penyebaran kepada keluarga yang lain misalnya ibu atau bapak kemudian ke anak kemudian mungkin juga ada mungkin ada pembantu atau neneknya di rumah jadi minimal untuk satu rumah dulu kita cari jadi uh, tetap harus karena nanti ada istilahnya fenomena bola pimpong. Jadi yang ibunya diobatin, kemudian hmm. yang lain tidak dianggap apa-apa. Ibunya udah mau sembuh ke bapaknya atau ke anaknya penyakit ini sudah berkembang. Jadi nanti bolak-balik dia. Jadi harus begitu ada satu yang sakit kita harus mencari sudah sejauh mana penularan di, di lingkungan keluarga dulu.
1: Taip, taip. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya yang tadi bertanya di line interaktif dari Mbak Fatimah dan juga dari 08233739. Dan kita akan jeda iklan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik kita jeda iklan dan jangan kemana-mana sahabat Radio HSI. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
0: Pendaftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI... Kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antu memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin, terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1 sampai 2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan Covid-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
3: Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend Anda lebih bermanfaat, akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang Wirausaha.
1: Melaporkan secara tetap begitu ya. <laughs> Lebih luas sama
3: ya.
2: Benar. Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi
1: misalnya fokus dulu pada dua ini ya.
3: Ya sampai kondisi juga ya, Mas sekarang benar, benar. Mas. setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan.
2: nggak mau belajar gitu. Kita kalau nggak mau belajar jadi tahu saja kita akan takut terus itu. E, apa namanya? Ya lebih baik kita mempelajari
3: sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas. Nah. dan setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah
2: tidak memundurkan antum atau tidak
1: matakan semangat antum untuk tetap menjadi peserta, ya, pak.
0: Alhamdulillah enggak ya karena ini sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu dulu ketika mulai ngaji mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
3: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber Melalui line interaktif di 0811 370074 Barakolohu Vikum
1: Sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti Sunnah Terima kasih masih bersama kami di Bincang Kesehatan dengan tema TBC pada anak. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dokter tadi sempat mention bahwa jika ada satu keluarga yang terkena uh, TB, langkah yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pemeriksaan keluarga gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri ini apa saja yang perlu dilakukan, Dok? Pemeriksaan darah kah, pemeriksaan urin kah, atau pemeriksaan apa gitu? Jadi sebetulnya
2: bila ada keluarga yang sudah positif kita uh, harus uh, melacak untuk yang anggota keluarga yang lain. Jadi uh, di sini prinsipnya uh, keluarga di apa uh, uh, yang kemungkinan tersangka kita bawa ke rumah sakit disampaikan kepada dokter bahwa ada keluarga di rumah yang positif. Jadi Apakah sudah saya sudah tertular atau apakah anak saya sudah tertular? Nah, jadi yang intinya itu nanti dokter yang akan e, memeriksa dan menentukan apakah perlu dilakukan e, pelacakan. Tapi kalau untuk anak yang paling utama itu adalah e, dilakukan uji tuberkulin dulu.
1: Oh, uji tuberculin maksudnya gimana, dok? Ada
2: istilahnya uji tuberkulin atau uji atau uji mantuk itu dilakukan untuk uh, dilakukan uh, penyuntikan pada anak nah, kemudian kita mau melihat apakah uh, reaksinya itu positif atau tidak jadi di, bila reaksinya positif itu anaknya uh, dinyatakan sudah terinfeksi nah jadi nanti setelah dinyatakan terinfeksi kita baru Lakukan pemeriksaan lanjut. Bisa pemeriksaan
1: darah, kemudian kemudian ronsen dada. Pemeriksaan Jadi, ya, darah dan ronsen dada. Untuk pemeriksaan dahak, apakah perlu dilakukan, dok? Sebetulnya
2: pada anak itu uh, tidak standar. Tapi kalau untuk orang dewasa itu adalah standar. Jadi kalau pemeriksaan okay. dahak itu adalah, kita akan melihat kumannya. Jadi kalau dahaknya sudah positif itu ya, artinya ada kuman di, dahaknya berarti ada kuman yang lagi berkembang di tubuhnya. Jadi memang walaupun hasilnya itu agak bahasanya itu agak rendah ya, eh, tapi itu apa istilahnya itu adalah gold standarnya. Jadi begitu dibilang hmm. positif, ya udah nggak tidak ada pembantahannya lagi karena yang dilihat adalah kumannya sendiri. Nah sementara kalau untuk anak nah itu lebih susah untuk mendapatkannya apalagi oh, anak Indonesia iya, iya, itu secara teori itu bisa lebih terlambat dibandingkan dengan ya orang Eropa untuk bisa disuruh mengeluarkan dahak
3: iya, iya, jadi
2: untuk iya, iya. orang dewasa memang eh, dahak itu lebih lebih apa ya lebih cepat lah pemeriksaannya lebih akurat mm
3: -hmm.
1: Oke, baik-baik. Terima kasih dokter. Dan ini ada pertanyaan dok dari sahabat Radio HSI, dari Adiningsi di Line Interaktif. Yang pertama, bisakah penyakit TBC disembuhkan secara tuntas? Bagaimana caranya? Yang kedua, apakah orang yang telah sembuh dari penyakit TBC dapat terjangkit kembali? Silakan dok. Secara prinsip, dengan pengobatan yang kontinu dan teratur,
2: itu uh, pas uh, tuberkulosis itu bisa sembuh. ya. tapi memang kalau dibilang sembuh 100% untuk sementara iya. Tapi bila ada kondisi yang menurun, itu ada istilah reaktif. Jadi tuberkulosisnya aktif lagi. Jadi mau dibilang kambuh ya bukan kambuh istilahnya, tapi aktif lagi. Hmm. Itu ya seperti tadi dibilang pada kondisi Uh, daya tahan menurun uh, ya, Termasuk diantaranya juga faktor usia Faktor infeksi yang lain Itu akan menyebabkan kambuh Makanya uh, disinilah yang banyaknya ditemukan sekarang Atau banyaknya dianggap muncul tuberkulosis pada pasien-pasien HIV Jadi sebetulnya okay. uh, apa? pasien itu dulunya sudah pernah terinfeksi tetapi tidak memberikan uh, apa ya tidak menjadi jad, apa tidak jam, sampai jatuh sakit jadi terinfeksi baru terinfeksi tapi belum jadi sakit nah sementara kumannya tetap ada di tubuh tapi tidak uh, bermanifestasi hmm. nah setelah uh, kondisinya menurun nah, kumannya akan uh, berkembang dan memunculkan sakitnya Jadi hanya diperkirakan sekitar 10% orang yang terinfeksi yang memberikan gejala penyakit. Jadi ya tidak ya semua yang terinfeksi juga akan ya, jadi sakit.
1: Hmm.
2: Yang akhirnya yang tentu tidak semuanya yang diobati. Jadi ya 90% dia terinfeksi tapi tetap diam-diam saja.
1: Berarti saya ada kemungkinan seperti di bagian 90% itu ya, Dok. mudah-mudahan jangan. Jangan ya. Soalnya tadi angka 90% itu besar sekali dari 200 juta penduduk Indonesia nih.
2: Bukan. Jadi maksudnya dari yang terinfeksi dari yang terinfeksi. Jadi mungkin mungkin ada yang terinfeksi itu ada sejuta atau 2 juta. Jadi 90%nya itu tidak memberikan gejala. Jadi tidak sampai dianggap sakit. Tidak sampai berobat.
1: Iya. Tidak terlihat nah, gitu kan dok artinya? Tidak dok.
2: terlihat, jadi ya mungkin yang merobatnya cuma 200000 Makanya dikatakan kasus baru sekitar 500000 setahun.
1: Hmm, yang memang dia Padahal positif. Padahal
2: mungkin ya. rp itu ada 5 juta setahun.
1: <laughs> ya Allah, ini berarti uh, memang harus ada pengecekan dong dok ya, secara intensif gitu, kepada para penduduk Indonesia. Ya. Karena kan kita juga, Tapi, saya sendiri nggak tahu apakah saya penderita TB atau tidak kan?
2: Ya, tapi ya, seperti tadi karena uh, kondisi itu 90% Tapi kalaupun positif, kita tidak, nah, tidak Kalaupun terlombat. kita memang terinfeksi Memang tidak diobati bila tidak ada Dijalan. dianggap penyakit oh, okay. nah, ya, ya, Jadi terinfeksi ya, ya. belum belumlah dikatakan sebagai suatu penderita sakit Untuk tuberkulosis okay. kita pakai begitu Jadi terinfeksi bisa Kalau di anak tes mantuknya sudah positif Tapi klinisnya tidak ada orangnya kelihatan baik semuanya ya udah tidak diobati. Dulu. Tapi yang penting tetapinya hmm. suatu saat bila kondisinya menurun ya seperti tadi kita bicara bila pada kasus HIV muncul penyakitnya berkembang lagi. Jadi yang oh, yang tadinya lagi. enggak saya kan mungkin saja dia akan bilang saya itu tidak pernah kontak sama orang yang sakit loh selama 10 tahun terakhir misalnya. Hmm. Tapi dia sudah pernah terinfeksi ya mungkin 15 tahun yang lalu dan kumannya ya istilahnya ya diam saja di tubuhnya tidak menjadi menyebabkan dia sakit nah begitu kondisinya menurun nah pasiennya akan muncul sakitnya jadi justru jadi secara sekarang. secara
1: logika dok mohon maaf jadi secara logikanya ketika ada seorang yang terkena TB penyakitnya itu tidak dimatikan tapi ditidurkan berarti dok ya?
2: Iya, tidak mau kalau dia mau dibilang tuntas kumannya hilang dari tubuh ya mungkin tidak bisa
1: hmm, artinya kuman-kuman kalau... kuman
2: itu tidur
1: ya? Nah, mungkin boleh dibilang begitu hmm. jadi analoginya seperti itu berarti ya. dok karena kan ada istilah reaktif berarti ya ya reaktif, aktif lagi reaktif itu kan artinya yang tadinya aktif terus dia tidak aktif ya. terus jadi aktif lagi gitu ya, ya. Oke, nah ini ini saya oh ya yeah, maaf, yang tadi pertanyaannya sudah terjawab belum kira-kira ya Mbak Adining sih mudah-mudahan terjawab ya karena tadi sudah dis -dimen, disebutkan sama dokter apakah penyakit TBC disembuhkan bisakah penyakit TBC disembuhkan secara tuntas tadi dokter jawab bisa, tapi apakah orang yang telah sembuh dari penyakit TBC dapat terjangkit lagi? jawabannya adalah bisa bisa terjangkit jika ada uh, penurunan imun dengan penurunan contoh, contohnya itu. adalah HIV tadi dok ya ya nah. Nah, ini ini tadi saya ada pertanyaan dari saya sendiri, Dok. Apakah kalau nanti orang TBC itu reaktif ya, ke depannya itu akan kebal, dok terhadap obat sebelumnya, Dok? Karena kan si kumannya udah mengenali obat itu. Apakah nanti si kuman ini akan melaku, akan merasa dari obat-obat yang kemarin nih, pasukan yang kemarin nih, kalau udah tahu nih caranya. Apakah ada peningkatan dosis atau dengan obat yang sama untuk pengobatan pasien yang sudah uh, sembuh terus dia reaktif lagi? biasanya kita tetap memberikan obat dengan
2: jenis dan dosis yang sama.
1: oke. Okay. Tapi
2: kemungkinan kemungkinan untuk suatu resisten atau kebal tadi itu lebih kepada ketidakteraturan minum obat.
1: Jadi oh, lebih bandel kuat, ya dok ya pasiennya ya.
2: ya, ketidakteraturannya yang utama. Jadi makanya sekarang juga cukup banyak kasusnya yaitu apa, kebal dengan obat jadi ya resisten dengan obat-obat tuberkulosis,
1: ya berarti karena dia bandel karena dia apa bolong-bolong minum obatnya jadi si TB-nya itu resisten terhadap obat tersebut jadi solusinya gimana dok peningkatan dosis berarti ya?
2: Ya pilihan pertamanya ganti obat dulu harusnya. Ganti obat dulu. Nanti jenis obat, sebetulnya jenis obat itu tidak terlalu banyak, tapi ya memang kalau sudah begitu memang sulit, sulit benar untuk bisa sembuh lagi. Karena ya itu tadi, bahasanya dengan obat A dia kebal, dengan obat B dia kebal, dengan obat C dia udah kebal, jadi ya kita cari lagi obat ini, walaupun ah. nanti bisa kembali ke obat itu.
1: Oh seperti itu ya dok. Saya pikir ketika semua obatnya itu udah kebal dan tidak ada pilihan lain ya sudah gitu Pak Astrah Enggak seperti itu ternyata ya. Kadang-kadang
2: memang ada beberapa obat-obat pilihan terakhir yang ya terpaksa kita pakai begini walaupun misalnya udah jarang dipakai. Ah. Nah, tidak tidak apa? Tidak pilihan pertama gitu. Jadi biasanya kita yang pakai itu kan yang pilihan pertama itu ada beberapa. Nah kemudian yang pilihan keduanya pilihan kedua itu ya terutama bila sudah ada uh, ten atau uh, tidak ke, tidak
1: mempan obatnya lagi. Oke, jadi tetap ada opsi-opsi atau ada pilihan terakhir lah untuk orang-orang yang sudah resisten terhadap obat yang sebelumnya pernah dikonsumsi ya, dok ya. Baik dok, ini ada pertanyaan dok dari 08233739 sekian sekian di line interaktif. Ini pertanyaannya ada dua nih dok Yang pertama, apakah flag kecil di paru-paru Pada anak balita Sudah dapat dikatakan TBC Yang kedua, apakah TBC Pada anak memang sulit didiagnosis Jika iya Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui gejala awal TBC Silakan dok
2: Jadi memang kalau saya cerita sedikit Jadi saya 20 tahun yang lalu Ke Jakarta dari Padang Nah di Jakarta baru saya mendengar istilah flag Jadi sebetulnya hmm. flag itu adalah gambaran ronsen yang kurang bersih. Jadi ya awalnya itu kan kita dengar is, kenal istilah flag itu sepertinya adalah bercak atau kotor. Nah, jadi gambaran ronsen pada parunya itu yang tidak bersih itu yang dibilang flag. Malah orang tua oh. lebih banyak menganggap tuberculosis itu ya ya sama dengan flag. Padahal yang kenapa flag ya itu gambaran ronsennya yang
1: Tidak bersih. Itu alatnya berarti dok ya, alat ronsennya? Yang... ya. Bukan.
2: Jadi bukan. Jadi ronsennya itu tidak terlihat seperti ronsen normal. Jadi memang ronsennya itu benar, tapi ronsennya itu tidak terlihat seperti yang normal, uh, seperti pada uh, dada orang normal, karena memang sudah ada kelainan yang disebabkan oleh kuman tuberculosisnya. Jadi mungkin mungkin loh ya. Hmm. Mungkin dokternya menerangkan dulu atau zaman dulu bahwa ini ada percak bu, ini mungkin ada ada gambaran kotor, ada nggak bersih ini deronsennya. Nah mungkin ini yang mereka terjemahkan. Jadi kita terutama ya terutama dokter paru itu paling bahasanya mungkin paling alergi lah kalau ada istilah orang bilang flag. Mm
3: -hmm.
1: karena
2: memang tidak ada fleknya itu yeah. gitu. Jadi kurang tepat lah bahasanya, bahasanya, bahasanya gitu dok ya.
1: Nggak, benar. nggak bagus. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, Mas. Apakah TBC pada anak memang sulit didiagnosis, dok? Ah, kalau dibilang sulit mendiagnosisnya, untuk saat
2: ini mungkin tidak terlalu. Karena diagnosis yang paling utama itu adalah dengan uji tuberkulin. Nah, bila uji tuberkulinnya tidak ada, memang kita akan terpaksa ya meninggalkan. Maksudnya meninggalkan bukan karena Bisa kita tinggalkan, tapi karena tidak ada. Memang kadang-kadang bahan untuk uji tuberkulin itu tidak ada. Kemudian bila untuk kondisi lapangan, kondisi lapangan ya dengan fasilitas yang lebih kurang, itu Departemen Kesehatan membuat ada istilahnya skor. Jadi skor itu nanti dilihat dari adakah orang dewasa yang benar-benar positif Kuman poskumannya yang e, mungkin tertular, kemudian uji tuberkulinnya positif itu memberi skor tiga, kemudian yang lain-lain berat badan yang e, susah naik, sering sakit-sakitan, kemudian ada gambaran Ronson, ada gambaran yang lain demam, nah itu memberikan skor masing-masing satu. Jadi dari skor itu, eh, tapi tetap itu adalah diagnosisnya itu lebih agak. kasar bukan bukannya tidak benar tapi uh, kurang kurang keakuratannya bisa berkurang tapi yang utama uh, kalau dibilang sulit tidak sulit karena uji tuberkulosis uji tuberkulin kemudian itu untuk penunjang uji tuberkulin ronsen sama uh, pemeriksaan darah tapi yang utama dokter akan menentukan dari perkembangannya apakah bagaimana kondisi sakit anaknya kemudian kemudian apa, pemeriksaan anaknya sendiri. Jadi kita untuk membangun suatu diagnosis itu dimulai dari anamnesis, maksudnya tanya-jawab mengenai kondisi pasien sakitnya, kemudian pemeriksaan fisik, ya pemeriksaan pasien secara awal, dan yang ketiga itu ada pemeriksaan penunjang. Jadi penunjang inilah yang untuk menambah atau memperkuat diagnosis nanti.
1: Baik dokter. Terima kasih jawabannya semoga tadi yang bertanya dari 08233739 sekian sekian itu terjawab ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Dok dari Oriza di line interaktif Oriza. Oh namanya kayak bahasa Latinnya beras nih, Oriza sativa Allah. Beras. pola hidup bagaimana yang harus kita miliki agar terhindar dari penyakit TBC? Wah ini penting banget nih dok apalagi di zaman seperti ini ya yang sedang pandemi ini perlu dijelaskan lebih lengkap nih, apalagi untuk anak yang suka main keluar silakan dok uh, jadi ya memang pola hidup satu, pola
2: hidup bersih, pola hidup sehat itu tentu uh, apapun kondisi kita, kita tetap untuk uh, kasus Nah, tuberkulosis karena ini lebih ya apa ya mungkin tingkat penularannya lebih rendah mungkin gejala orang yang menderita tidak terlalu jelas jadi ya kita tetap pola hidupnya sehat, sehatnya tetap maksudnya dimulai dari misalnya tidak um, meludah di sembarangan atau kalau batuk tidak membuang dahak di sembarangan itu untuk yang mungkin yang dalam hal ini untuk yang sakit supaya tidak menularkan e, pada kondisi e, ada yang kita curiga yang sakit atau ada ada cerita tentang gak yang sakit ya paling tidak kita mengurangi kontak kemudian ya seperti ya apa slogan sekarang maskermu melindungiku maskerku melindungimu Ya kita tetap pakai iya, iya. masker perlu pakai masker. Bila memang ada ya kemungkinan ya tetangga atau saudara yang sakit, tapi ya tidak jangan apa tidak boleh dilupakan adalah asupan gizi dan uh, sanitasi kita. Karena kita tadi juga sudah bicarakan bahwa jendela harus dibuka harus ada sirkulasi udara, kemudian uh, asupan gizi yang cukup. Ya nutrisi yang cukup, mungkin ada penunjang di sini mungkin vitamin dan
1: mineral lainnya. Oke, ini tampilan untuk nutrisi yang cukup dan juga ventilasi udara yang baik ya untuk di iya. rumah. Ya. Ini penting banget nih buat uh, sahabat Radio HSI. Terlebih kita juga sedang hidup di tengah-tengah pandemi ya. Pola makan ini nggak cuma untuk TBC tapi juga untuk penyakit-penyakit uh, yang lainnya ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih dokter. Semoga tadi terjawab ya, Mas atau Mbak Oriza pertanyaannya. Kita lanjut dok, diskusi kita nih dok. Kalau untuk obat-obatan sendiri dok, apakah antara anak dan dewasa ini sama dok? Jenisnya dan juga dosisnya dok?
2: Kalau jenis secara umum sama. Hampir hmm. semuanya bisa diberikan. Tapi ya, dosis kita, kalau untuk anak, kita memberikan obat itu berdasarkan berat badan. Jadi anak dengan berat badan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, itu akan berbeda dosisnya. Biasanya kalau orang dewasa, lebih kepada ya udah dewasa, obatnya berapa dosisnya. Jadi kalau anak berbeda berat terutama, itu akan berbeda
1: dosisnya. Tapi rentang waktunya sama, Dok. Lama periode untuk pengobatannya. Rata-rata sama. Jadi kita akan
2: nilai itu ya sekitar 6 rata-rata yang cepat itu 6 sampai 9 bulan. Uh,
1: itu membaik. Jadi orang kasus terlama kalau untuk kasus terlama sampai berapa tahun, Dok? Untuk ya, pasien dinyatakan tidak, sembuh dari TBC. Uh, mungkin tidak ada juga kalau dibilang
2: laporannya kasus terlama. Tapi biasanya satu tahun itu sudah lama sudah ya? lama. Kemudian ya kita sudah mulai mempertimbangkan jangan-jangan ini memang resisten obat dia. Ya. Nah, hmm. Tapi walaupun atau atau yang kadang-kadang yang bisa terjadi apa istilahnya itu overdiagnosis. Jadi oh. ya taunya bukan TB bukan bukan, bukan, bukan tuberkulosis <laughs> tapi diobatin suatu kok nggak ada perubahan ininya. Hmm.
1: Itu, itu berbahaya nggak dok? Ketika ada seorang anak atau pasien, baik anak-anak baik ataupun dewasa, ketika dia datang ke dokter gitu ya, e, terus ternyata salah diagnosa. Yang tadinya dia mungkin penyakit bukan TB, terus dia dinyatakan TB, dan diberikan obat-obatan TB, yang mana kan berarti tubuhnya sudah mengenali bahwa obat tersebut itu untuk pengobatan TB. apakah itu nanti akan berbahaya dan selanjutnya apakah dia nanti itu akan resisten terhadap obat tersebut Dok
2: Kalau dibilang berbahaya, kalau berbahaya sampai mengancam nyawa sih tentu tidak. Tapi yang jelas pertama itu eh, apa? memberikan yang tidak pada tempatnya. Jadi hmm. orang tidak harus minum obat minum obat jadi bisa kerugian dalam waktu bisa kerugian dalam uang dan yang ketiga itu tadi Orang yang seharusnya tidak diberi obat diberi obat kemungkinan resistensi uh, bisa saja terjadi. Oh, Tapi okay. itu memang uh, tidak ter, tidak banyak kasusnya. Tapi yang salah, ya tetap apa walaupun kecil uh, kita tetap
1: harus memikirkan ada kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kan ketika misalnya ada seorang pasien itu divonis misalnya di rumah sakit dia terkena tb secara otomatis kan dari pihak e, rumah sakit itu akan mengisolasi ya menempatkan pasien tersebut satu ruangan dengan teman-teman atau pasien lain yang memang sudah penderita TB berarti jika si pasien ini bukan uh, pasien TB, dimasukkan satu ruangan dengan uh, pasien lain yang positif TB, berarti angka kemungkinan positifnya lebih tinggi ya dok ya. Dia masuk ke rumah sakit bukan pasien TB, keluar rumah sakit malah jadi pasien TB berarti positif. Jadi,
2: uh, jadi begini mas, uh, kasus tuberkulosis ini um, uh, sangat sedikit yang uh, memerlukan perawatan inap. Oh. Jadi lebih banyak kasus rawat jalan sangat sedikit kecuali untuk waktu tuberkulosis yang sudah mempunyai komplikasi. Hmm. Jadi kalau tidak ada belum ada komplikasi itu lebih kepada status kasus rawat jalan. Hmm. Jadi ya kalau kalau sakitnya berat baru mungkin perlu dirawat. Tapi kalau tidak mungkin ya oh. tidak sampai. 3 persen, 5 persen kasus tuberkulosis yang dirawat. Jadi sangat sedikit yang dirawat kalau tuberkulosis.
1: Oh iya, iya, iya. Kasus Jadi tidak seberbahaya itu walaupun angka kematiannya cukup tinggi ya dok ya?
2: Ya, ya karena orang-orang uh, yang berobat tidak teratur itu ya kalau bahasanya penyakitnya akan berlanjut terus dan makin lama makin merusak. Nah bila apalagi nanti disertai dengan komplikasi Okay. Kalau terutama orang dewasa adalah yang paling sering itu komplikasinya batuk batuk darah kalau ya apakah itu mau dibilang gejala atau komplikasi nah kalau batuk darah kadang-kadang darahnya itu juga sangat banyak nah perdarahannya yang mungkin menyebabkan nanti dia meninggalnya
1: baik dokter terima kasih atas waktu dan juga kebersamaannya bersama kita semua dan tidak terasa Dok ternyata sudah 90 menit kita Berbincang, berdiskusi mengenai TBC pada anak, mungkin dokter ada closing statement nih untuk para sahabat Radio ASI yang, yang nonton di rumah ataupun yang mendengarkan, dok. Silakan, dok. Ya,
2: jadi eh, kalau saya sih bilangnya tadi tuh ya kalau mau dibilang kasus tuberkulosis pada anak ini, eh, kalau mau dibilang mau jualan, ini jualan yang nggak nggak terlalu aku, tapi karena kasusnya memang masih sangat berat. <laughs> Karena seperti tadi kita itu adalah peringkat dua atau tiga di dunia. Hmm. Jadi dan e, memang e, pemerintah sebetulnya sudah menyediakan obat tuberkulosis ini gratis, itu ada. Tapi ya itu tadi, masih banyak orang Indonesia yang e, tidak teratur atau bosan. Dan bosannya yang minum obat karena 6 bulan.
1: Iya, lumayan lama dok, enam bulan. hari jadi, jadi ya, lebih banyak
2: kepada itu obat. ketidakteraturannya jadinya. Apa bosan? Jadi hmm. nah, pesannya satu, uh, tetaplah, hmm. jangan lupa, jangan menghind, apa? Jangan tidak melakukan uh, vaksinasi uh, BCG. Hmm. Kita bicaranya untuk tuberculosis vaksinasi BCG karena daya lindung dari vaksinasi BCG itu cukup tinggi. Cukup tinggi, jadi semua Semua negara sampai sekarang Masih tetap memberikan Vaksinasi BCG Kemudian ya Tuberkulosis bukanlah Suatu penyakit yang Bukanlah suatu penyakit yang Hina atau apa Jadi nggak perlu mengasingkan di Wah ini Orang ini ada yang keluarga tuberkulosis Nah jangan direkati Yang penting dia akan harus berobat Jadi tidak perlu ber, apa, Menghindari bergaul dengan orang tuberkulosis Jadi kalau dulu kan memang istilah kita itu, TBC itu tidak bisa sembuh. Ada pakai istilah begitu, tapi sebetulnya bisa sembuh. Tapi ya itu tadi, oh, iya. karena sekarang sudah mulai uh, pengobatan itu mau mengikuti. Kalau ingat saya 30 tahun yang lalu di puskesmas, sampai itu ada namanya kadar tuberkulosis. Jadi kadar itu sampai memberikan obat ke sawah. Jadi pasiennya udah pergi ke sawah deh. disuruh minum dan ditunggu jadi oh. sampai dia benar-benar minum obat jadi bukan sekali diterima di tangan
1: yeah, 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 yeah.
2: jadi kemudian ya ada yang sakit lacak semua yang keluarga terdekat dulu jadi jangan sampai ya nanti ya, seperti tadi fenomena bola pimpongnya jalan ya si bapak udah sembuh si ibunya taunya udah muncul lagi kemudian ya seperti tadi tidak tidak ada kata untuk tidak berobat karena ya seperti tadi tuberkulosis itu ya selama kita berobat di rumah sakit pemerintah bahkan rumah sakit swasta sekarang itu didrop obat tuberkulosis dari departemen kesehatan jadi mungkin istilah ya mahal Mem memang ada yang mahal sih obat tuberkulosis tapi pemerintah sudah menyediakan obat itu sudah malah di kita bikin untuk enam bulan jadi enam bulan itu Obat untuk si A itu sudah ada, obatnya terjamin sampai 6 bulan ke depan. Jadi begitu sudah dinyatakan positif, sakit, dicarikan obatnya, dan sampai 6 bulan ke depan obatnya sudah
1: tersedia. Mengenal keterlatenan, ya, yang utamanya keterlatenan ya. lagi. Baik dokter, terima kasih atas closing statementnya itu penting banget buat sahabat Radio HSI Apalagi jika ada keluarga yang terkena bisa disampaikan ya Dan juga juga informasi tadi juga bisa jadi salah satu langkah preventif untuk sahabat Radio HSI terhindar dari penyakit TBC Khususnya pada sa pada anak ke sahabat Radio HSI e, Baik, Alhamdulillah kita sudah di ujung acara dan tidak terasa 90 menit sudah berlalu Kita gunakan untuk mencari ilmu kesehatan nih Masya Allah sahabat Dan semoga waktu yang kita gunakan tadi dihisap dalam hisap yang baik karena menuntut ilmu. Amin. Dan semoga ilmu yang tadi kita dapatkan juga dapat bermanfaat setidaknya untuk diri kita sendiri, keluarga, dan juga untuk sahabat Radio HSI yang lainnya. Dan kami dari tim Radio HSI mengucapkan jazak khair kepada Dr. Anas, doks, atas ketersediaan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami semua di Tengah kesibukan dokter, dan insya Allah jika Allah izinkan ya dok ya, semoga dari Radio HS ini bisa membahas hal lainnya nih bersama dokter. Karena masih banyak, apalagi yang dokter spesialis anak nih, jadi bisa ngebahas banyak hal tentang dunia anak. Dan untuk sahabat Radio HS yang memiliki kritik serta saran, bisa disampaikan melalui 0822 1994 -2005. Saya ulangi di 022-1992-2005. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe dan juga mengklik lonceng notifikasi YouTube Radio HSI agar sahabat Radio HSI tidak ketinggalan acara-acara live interaktif kami dan juga bisa mengikuti sosial media channel Radio HSI lainnya seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan juga Radio HSI di Spotify, dan juga platform digital podcast lainnya. Dan saya Ilham Pradipta, pamit undur diri dari Radio HSI. Terima kasih untuk sahabat Radio HSI yang sudah mendengarkan hingga akhir. Dan mohon maaf bila dalam membawa acara ini ada kata-kata yang salah terucap. Semoga kita selalu istiqomah dalam manhaj yang lurus ini dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kifarat majlis subhanaka allahumma bihamdi kashyadulailah ilantastafir kawatubuilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ilham Pradipta dan Dokter Anas pamit undur diri kepada sahabat radio HSI teman hijrah meniti sunnah.
0: Radio HSI teman hijrah meniti sunnah.